studenten brokkelt langzaam, maar zeker af. Nu ook de PvdA zich tegen dat stelsel heeft gekeerd. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Vandaag zit er in Wimar Bolhuis, econoom, bestuurskundige... verbonden aan de Universiteit Leiden, columnist voor RTLZ... en ook maker van de podcast Studio Tegengif. En ook hier is Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van vacatures uit Mac met Me. Welkom, heren. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik wil uiteraard beginnen met jullie eigen lobby. Vincent, wat staat er op de agenda? Ja, een beetje misschien een VVD-onderwerp. Cash. Contant geld, uh, dat is namelijk als het, uh, uh, als het gaat om contant geld... Uh, ja, ik weet niet wanneer jij, wanneer jij voor het laatste keer... met meer dan 2000 euro over straat bent gegaan. Dat is denk ik nog nooit gebeurd, nee. Vincent. Nou, bij mij dus ook niet, maar weet je wie dat wel doen? Is drugscriminelen. En daar hebben we in Rotterdam er ontzettend veel van. Er wordt ontzettend veel, meer dan 20 miljard hè, per jaar verdiend uh, aan drugsgeld. Dat is allemaal cashgeld. En uh, ook in de stad Rotterdam wordt dat uh, veel verdiend en uitgegeven. Dus wij willen uh, op die manier, ca- uh, om die reden, cashgeld aanpakken. Omdat ja, die drugscriminelen daarmee uh, die drugseconomie in stand houden. En met, natuurlijk met dat cashgeld mooie spullen kopen. Waardoor jonge jongens in die buurten waar ze zich, uh, zich ophouden denken... hé, hey, kijk, zo word ik dus succesvol en rijk. En dan gaan zij vervolgens ook de drugscriminaliteit in. Dus... Ik snap wat je zegt op het gebied van law and order. Ja. Dat is helemaal VVD. Maar om nou een grens te gaan stellen op het bedrag dat mensen cash op zak mogen hebben, ja. is ook weer niet zo liberaal, toch? Ja, maar het is, nou, in die zin zou ik het kunnen zeggen, is van die, 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 die ondermijnende drugscriminaliteit ondermijnt nu heel erg de rechtsstaat. En als er één ding heel belangrijk is voor je vrijheid, is veiligheid en een sterke rechtsstaat. En wat we nu zien is dat het echt in Rotterdam een zo'n enorm probleem is geworden, dat liquidaties op straat, jonge jongens die op jonge leeftijd die drugscriminaliteit in worden getrokken, toekomsten die worden vergooid om die reden, is dat we het wel daar moeten aanpakken. En je pakt het aan bij de kern, door ze eigenlijk de middelen af te nemen waardoor ze met dat drugsgeld, dat cashgeld, niks meer mee kunnen doen. Dus om die reden, het is rigoureus, maar het is wel noodzakelijk. En het is ook nog een lange weg volgens mij voordat jouw voorstel ja. ook wordt ingevoerd. Wat is op dit moment de stand van zaken? Nou, we hebben het geagendeerd, dus we gaan het binnenkort bespreken in de gemeenteraad. En heel veel partijen zijn wel welwillend uh, en ook voorzichtig positief. Snappen het probleem ook. Uh, alleen ik heb nog wat lobbywerk te doen om uiteindelijk een meerderheid te krijgen. Wie maar, hoeveel cashgeld heb jij op dit moment op zak? Nou, op dit moment gelukkig helemaal niks. En de laatste keer dat ik met 2000 euro over straat liep... is ook weer een tijdje geleden, ja. Wordt het is wel gebeurd, nee, eigenlijk. Uh, ja, ik probeer het... Uh, nee, ik kan me dat inderdaad niet herinneren dat ik dat ooit heb gedaan. Dus ik snap het voorstel enorm dat je, dat je zegt van... hé, hey, dit, uh, dit moeten we gaan reguleren. Maar als je dus ook een draag op strak hebt, dan is er wel iets aan de hand, ja. Welk onderwerp wil jij graag in dit panel agenderen? Nou, wat ik op dit moment heel interessant vind als econoom... is dat er in de Tweede Kamer een discussie is over uh, een belastingaftrek... namelijk de baangerelateerde investeringskorting, de BIC. De staatssecretaris heeft het voorstel naar de Kamer gestuurd. En wat het interessante is, is dat je daar een enorm lobbyproces ziet uh, aan de gang gaan. Namelijk door de staatssecretaris zelf, want dat is een korting voor bedrijven die dus investeren... De, de staatssecretaris heeft geen meerderheid in de, in de Eerste Kamer. Dus die probeert nu andere partijen mee te krijgen om het voorstel uh, in te stemmen. En die gaat nu ook allerlei andere zaken uh, zeg maar, uh, uh, te, voor de korting onderbrengen. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheidsinvesteringen. En het enige wat ik dan denk als econoom die veel met belastingen bezig is... is van alsjeblieft laten we oppassen om daar niet een veel te veel te moeilijke regeling van te maken... die uiteindelijk onuitvoerbaar is, maar met z'n allen heel veel spijt ervan krijgen over drie jaar. Dus mijn persoonlijke lobby zou zijn, alsjeblieft denk nog een keer goed na over die big, want dit gaat ons echt uh, problemen geven de komende ja. jaren. Maar uh, wie maar tot nog even over die big, want dat was volgens mij een big surprise in de troonrede, de miljoenennota, die was er ineens en uh, dat werd plotseling ook een groot uh, gesprek in Den Haag. Uh, het is gepresenteerd als weer een cadeautje aan het bedrijfsleven. Toen heeft uh, 
appelbrieven inderdaad een brief naar de Kamer gestuurd... en heeft gezegd, nee, maar luister eens, het bedrijfsleven is heel divers. Het gaat met name het MKB ondersteunen. Um, heeft hij daarmee niet ook een belangrijk deel van de kritiek alvast weerlegd? Dat het dus niet per se een cadeautje is voor de grote bedrijven... maar dat het belangrijk is voor de economie? Nou, het lastige is dat in de redenering dat de baangerelateerde de BIC... baangerelateerde korting, dat het eerst is tot werk zou moeten leiden. Dat blijkt het nu niet te leiden. Geen baancreatie meer, dat is niet het doel. Toen werd er gezegd, het moet tot investeringen leiden. Nou, het Centrum Planbureau heeft net een berekening gemaakt. Het leidt niet tot extra investeringen, is het idee. Um, en nu is de redenering, ja, 60% gaat bij het MKB terechtkomen. Ja, dat is ook boterzacht, die redenering. Er zit heel veel assumpties onder. Plus, het leidt dus niet tot extra investeringen in het MKB. Uh, dus ik ben hier wel wat... Uh, wat kritisch over, terwijl ik het wel heel goed vind om nu over na te denken... hoe moet je investeringen in, dit, in deze periode omhoog uh, houden in zo'n coronacrisis. Maar dit, dit, deze maatregel leidt wel behoorlijk zijn doel voorbij de street wel. Vincent? Ja, nou ja ik, ik zit met aandacht te luisteren. Hoor. Kijk, uiteindelijk denk ik dat bankcreatie heel belangrijk is. Volgens mij hebben ze het ook gehad over ondernemers, juist kleine ondernemers uh, te ondersteunen. Weet je ook, daar, zijn, daar zitten nu ook gewoon ondernemers tussen die hun pensioen opvreten. Uh, dus, dus die een, een, een voordeeltje geven in de vorm van zo'n regeling vind ik helemaal niet zo'n heel gek idee. Um, uh, juist omdat ook um, uh, je op die manier bedrijven overeind kan houden. Maar goed, weet je, um, um, uh, uiteindelijk zou het mooi zijn als er ook uh, um, uh, ja, extra banen mee kunnen maar worden. Het is een baangerelateerde investeringskorting, ja. dat zit een beetje opgesloten in de naam. Ja. En uit allerlei rapporten en bevindingen blijkt nu dat het eigenlijk niet tot extra banen leidt. Nee, dus daar zullen ze eens goed naar moeten kijken. Um, ik, ik, ken die, ik ken die hele BIC-regeling niet zo heel goed. Nee, um, dat geldt voor meer mensen hoor. Tot drie <laughs> ja. weken geleden had niemand ooit van gehoord, geloof ik. Nee, nee maar ik heb er ook nog de, tot voor kort niet echt in verdiept. Kijk, ik, ik vind wel, um, kijk, in, in, uh, vanuit bepaalde partijen in, in, uh, in Den Haag krijg je elke keer dat frame van het is een cadeautje aan het bedrijfsleven. Maar ja, jongens, het bedrijfsleven is de motor van onze economie, de, de banenmotor van Nederland. Dus uh, weet je, het, het dus al, al, daar, daar moet je ook uh, bepaalde dingen mee doen. En het is helemaal niet zo gek om daar uh, bepaalde voordelen voor te creëren... als dat inderdaad ook een positief effect heeft. Wordt hier een frame gebruikt, uh, Wimar? Cadeautje voor het bedrijfsleven werd inderdaad uh, al uh, meteen gezegd. Is dat te makkelijk? Ja, natuurlijk, natuurlijk wordt er een frame gebruikt door de, door de linkse oppositie. En dat is inderdaad te gemakkelijk, want... Het is inderdaad met als doel om investeringen bij bedrijven te verhogen. En volgens mij moet je dat inderdaad doen. En je moet het ook richten op het MKB. En wat Winst zegt, klopt helemaal. Alleen uh, de vormgeving nu is wel echt heel lastig. En wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen is dat je zegt... we maken een uh, belastingkorting alleen voor bedrijven met een bepaalde grootte... of met een bepaalde omzet. Of je zou kunnen zeggen, op het moment dat je investeringen doet... dan mag je versneld je investeringen afschrijven... van de uh, vennootschapsbelasting die je moet betalen. Het zijn allemaal dingen die, die makkelijker zijn... die al in de wetgeving zitten en waarmee volgens mij richter meer kan bereiken. Dus uh, tuurlijk, er is framing. En dat is voor gedeelte niet helemaal terecht. Maar aan de andere kant, ja, roepen bedrijven zijn de motor van de economie... en dan maar zo'n bik in het leven roepen... waar uiteindelijk blijkt dat er geen extra banen... en geen extra investeringen van komen... dat lijkt me ook uh, nou ja, slechte framing. Ik wil het met jullie hebben over coronamaatregelen. Er wordt vandaag gedebatteerd over de spoedwet. Uh, er gelden al allerlei maatregelen... en er woedt ook al een tijdje een discussie tussen coalitie, kabinet... En burgemeesters, gemeenteraden wellicht zelfs wel over wie er nu verantwoordelijk is voor de uitvoering van welke coronamaatregelen precies en of daar regionaal grote verschillen in mogen zijn. Vincent, wat merk jij daarvan vanuit de gemeente in Rotterdam? Nou, ten eerste dat, het, dat je als gemeenteraad, en daar heeft de Nederlandse Vereniging voor, voor Raadsleden ook wel een oproep toe gedaan. 
is dat, het on, dat onze positie erg lastig is. En normaal gaan wij over het functioneren van een burgemeester... En, en kunnen we daarover meepraten... en over het uitvoeren van beleid natuurlijk in de stad. Hè? Dus welke, welke regels hebben we? Wat doen we met elkaar? Um, uh, maar we hebben natuurlijk nu die veiligheidsregio's. Dat is eigenlijk een soort, soort raar orgaan... Uh, wat, wat in het leven is geroepen eigenlijk voor... als bewijzen van een grote brand zou zijn in de haven van Rotterdam... dat je kan, kan, snel kan schakelen met alle onderliggende gemeenten. Maar nu, en dat, dat gaat dan om korte, tra- de korte trajecten, relatief. Maar nu hebben we natuurlijk dat enorme corona-aanpak... die onder die veiligheidsregio's is geschoven. Dat wij heel erg aan het zoeken zijn van wat is nou precies onze rol. Want we hebben formeel kunnen we helemaal niks. Abu Talib is voorzitter van de veiligheidsregio... maar daar hebben wij geen zeggenschap over als gemeenteraad. Je wel als burgemeester. Je hebt ook al hier gezegd, van, ja. ach, als het moeilijk wordt... dan is Abu Talib plotseling niet meer de burgemeester... maar de voorzitter van de veiligheidsraad. En dan kan hij daarmee eigenlijk de gemeenteraad... Buitenspel zijn. Ja, nou dat, dat, dat is natuurlijk het gevaar. Hè? Is, is dat je dat op die manier uh, gaat krijgen. En dus nu een beetje zie je dat de gemeenteraden het vooral zat zijn om op hun handen te zitten. Uh, en die zijn nu gewoon uh, ja, een beetje ongeacht uh, hun bevoegdheid daar gewoon uh, voorstellen voor aan het indienen. En mensen daar, en, 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 en een burgemeester in ons geval, Abu Talib, daarvoor naar de raad te roepen om het daarover met hem te over te hebben. Het gaat wie maar volgens mij ook over wie er nu in dit hele verhaal af en toe een slechte boodschap moet vertellen. Er zijn burgemeesters, ook in grote steden, die zeggen... nou, ik voel me alleen gelaten, ik wil toch wat meer regie... ik wil hier niet in mijn eentje verantwoordelijkheid dragen... voor impopulaire maatregelen die ik niet hoef te nemen... waarvan wel een beetje wordt verwacht dat ik ze neem. Alsjeblieft, kabinet, geef nu precies aan wat je van ons verwacht... dan kunnen wij er ook naar handelen. Um, snap jij dat een beetje, dat die burgemeesters zich af en toe... voor het blok gezet voelen? Ja, dat snap ik heel goed. Ik moet eerlijk zeggen dat hier in Den Haag... dat de burgemeester van Zalen, natuurlijk nieuw burgemeester... dat hij het gewoon heel goed doet. En dat hij hier meteen naar voren is gestapt en heeft gezegd van... ga alsjeblieft inderdaad bescherming dragen... mondkapjes in de publieke ruimte. En die, die pakt die, die rol heel goed op. Ja, wat ik, wat ik lastig vind is dat... Ik aan de ene kant wil je natuurlijk als, als, als regio en als, als gemeente... wil je eigen vrijheid eh, om, om je eigen beleid te voeren. Maar ja, dat hoor ik al een paar maanden, dat ze dat heel graag willen... en dat ze heel snel maatregelen willen voeren. Maar er gebeurde eigenlijk heel erg weinig. Eh, te weinig, want nu zitten we in een tweede golf. En nu krijg je een soort, soort ja, naar elkaar wijzen. Um, ik, ik vind dat heel jammer. Ik vind eigenlijk dat de, dat de regering, de landelijke regering... dat die duidelijker moet communiceren wat we met z'n allen moeten doen. Het eind van de rit is het toch zo dat de, de, de bevolking... toch het meeste luid naar, luistert naar die persconferentie van Rutte en de Jongen. Dan moet je daar uh, uh, duidelijke beleid neerzetten... en die ook gelijk uh, ja, stevig genoeg neerzetten. Ben je het daarmee eens dat er in Den Haag door Rutte en de Jongen... de lijnen moet worden uitgezet? Ja, maar vol, en volgens mij gebeurt dat nu ook. Hè. Dus het is, kijk, en, en wat natuurlijk wel zo is... er is, is natuurlijk wat kritiek op, op, dat, op dat mondkapjesbesluit. Hè, is in de zin van, uh, het is een dringend advies. En wat betekent dat nou? Ja, jongens, dit is natuurlijk een situatie... waar we onszelf nog nooit in hebben bevonden. Dus ik zou eerder verbaasd zijn... dat alles, als alles in één keer goed zou uh, zijn gegaan... dat dat er af en toe ook uh, ja, bij betrekkelijke fouten worden gemaakt. Ja, maar dat sturen in de mist en achteruit kijken... Ja, ik dat vind dat het allemaal je, wel meevallen. Je, ja. Maar dan kan je Maarten en toch wat makkelijker zeggen... dan in oktober met een half jaar ervaring en rust die over dat mondkapje nog altijd zegt... Ja, als ik het moet gaan verplichten... dan zijn we een heel kinderachtig land. Mensen moeten niet naar mij luisteren, maar moeten zelf nadenken. Nou, soms, eh, wat, wat Lubach volgens mij zondag in zijn uitzending laat zien... Ben je de baas en moet je dat ook ja. gewoon gebruiken? Maar goed, dat, is, dat wordt ook een beetje uitvergroot. Wel, door, gewoon door, de, door de regering en dus ook door Rutte hele duidelijke maatregelen zijn afgekondigd. Over die anderhalve meter, over bijeenkomsten. Dat is allemaal duidelijk. En daar is geen enkel uh, twijfel over mogelijk dat dat hele heldere uh, en duidelijke communicatie is, wat dat betreft. Dus kijk, het gaat hier over die mondkapjes. En, en dan gaat het wel over een maatregel waarvan we eventueel twijfelachtig zouden. Eventueel zouden, zou, zou het kunnen werken. Wat we ook dus niet weten. Weet je, dus het is ook niet de hoofdmoot van het coronabeleid. Ik snap het wel. Je moet daar 
duidelijk communiceren. Maar ik denk dat dat ook in de komende weken wel gaat gebeuren. We gaan naar een andere hoofdmoot in dit panel. Zaken doen. En dit panel is het lobbypanel. Daarin zit Wimar Bolhuis, econoom, bestuurskundige... verbonden aan de Universiteit Leiden. Columnist voor RTL Z, maker van de podcast Studio Tegengif. En Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van vacaturesite Magnet Me. En ik wil het met jullie hebben over het leenstelsel voor studenten. Al vanaf het begin van het nieuwe systeem in 2015... waren er protesten, ook vanuit studenten. En nu wil de PvdA bedenken, en ook de eerste uitvoerder... namens minister Jet Bussemaker van het studieleenstelsel af de basisbeurs moet weer terug. Wimar, jij bent uh, universitair docent aan de Universiteit Leiden. Uh, je hebt ook wel wat uh, geschiedenis bij de P van de A. Dus je kunt hier vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Welk perspectief is het? Wat, wat gebeurt hier nu precies? Nou, wat ik heel opvallend vind uh, is dat uh, de studenten, uh, de economiestudenten... Uh, als je aan hen vraagt, de eerste tweedejaars... Hé, hey, zo'n, zo'n leenstelsel, is het nou een goed of een slecht idee? Valt mij dus enorm op dat het grootste gedeelte van de studenten dit een goed idee vindt. Dus ze zijn voorstander. Tegelijk denk ik dan, ja, misschien is de, de economiestudent die toch meer nadenkt over investeringen en rendement. Uh, dat, dat, dat is misschien niet helemaal de goede doelgroep om dit te vragen. Is geen gemiddelde, zeg maar. Uh, maar nou, dat is wel positief. Uh, je ziet ook natuurlijk dat de cijfers, de instroomcijfers van studenten... dat dat niet enorm achter is gebleven. Hè. Sterker nog, volgens mij zijn het dezelfde aantallen als hiervoor zelf iets meer. Dus het is niet zo dat er, dat er echt veel minder studenten gaan studeren. Maar ik snap wel, en dat zeggen die studenten ook... er is gewoon echt onzekerheid, angst, leenangst... over wat doet dit in de toekomst met me, zo'n schuld? Wat gaat dit betekenen voor inderdaad ook de arbeidsmarkt om veel? Uh, wat gaat dit doen voor, me, voor, ja, voor die toekomst, voor het kopen van een huis... En die onzekerheid, ja, dat, dat, ik denk dat we dat toch wel onderschat hebben... wat dat doet met het welbevinden van studenten. Dus ik snap in die zin heel goed dat meerdere partijen nu zeggen... Hey, misschien hebben we de positieve effecten overschat... en een aantal negatieve effecten niet goed gezien. Maar als ik uh, nu nog eens goed luister naar jouw antwoord... dan is de psyche van de student en natuurlijk de gevolgen... die het kan hebben voor uh, hypotheken die je wel of niet krijgt... en je situatie op de arbeidsmarkt. Maar is dat dan toch niet een hele wankele basis om dat leenstelsel weer bij het grofveld zit. Als jij zegt, de, de uitstroom valt heel erg mee. Mensen blijven toch wel studeren. Als je kijkt naar rendement, naar wat het oplevert... dan moet je hier aan vasthouden. Ja, maar je weet ook niet zo goed wat het op langere termijn... Eh, inderdaad bijvoorbeeld op die, op die woning maar voor de studenten gaat doen. Ja, dus de studenten zeggen, dat snap ik, zeggen we, ja, we zijn de jonge generatie. We, zitten, we krijgen vooral tijdelijke contracten straks. Niet, geen goed punt, hè, een goede goed startpositie op de woningmarkt mee op te gaan. Hebben we ook nog een keer een studieschuld. Wat moeten we daarmee doen? Uh, wij, wij komen wel in een erg slechte positie recht. En we maken ons daar zorgen over. Ja, en ik denk dat dat, uh, het welbevinden van jonge mensen... dat het toch wel iets is waar je over na moet denken met elkaar... Dus ik, ik, ja, ik, ik snap wel dat... Moet je niet wat repareren in de zin dat uh, bijvoorbeeld instituties als het Nibud daar nog eens goed naar kijken? Of Wopke Hoekstra of zijn opvolger die zegt... een studieschuld moet anders meewegen bij het wel of niet krijgen van een hypotheek. Dat is iets anders dan het hele stelsel weer herzien. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk waar. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien... dat er ook is gezegd van hey, je mag langer doen over het terugbetalen van je schuld... en de schuld moet minder meetellen met een, met een hypotheek. Maar toch zie je hoe rationeel dat ook allemaal is. Zie je dat er toch behoorlijk wat onzekerheid en emotie blijft bij de studenten. En dat je je af kan vragen, wat doet dat met de, met de nou ja, psychische gezondheid? Wat doet dat? 
ik, ik vind, dat een, een, ja, vind dat toch wel een goede vraag om te stellen. Ik ga naar Last Man Standing, de VVD, ja. in de persoon van Vincent. Ja, nou, Onverdroten voorstander uh, van, uh, van het leenstelsel. Ja, ze, ze, ik moest, ik moest uh, wat Wiemer net zei, was wel grappig over die economiecenten. Ik was, uh, wat is het, 15 jaar geleden, wat ik mijn eerste college economie aan de Rasmus Universiteit. En weet je wat tijdens het eerste college werd gezegd? Als jij denkt dat jij je studie economie gaat afmaken, moet je zoveel mogelijk lenen. Want als jij het afmaakt, dan wordt dit je salaris later. Als je, als, want jullie zijn de managers van de toekomst. En geld vandaag is meer waardevol dan geld morgen. Dus dat was gelijk een economische les. Nou, en dat zie je natuurlijk ook in het onderzoek van het CPB. Is dat, er niet, dat het weerhoudt mensen niet om te gaan studeren. Wat natuurlijk wel is wat heel veel partijen zeggen. En dat is echt een onderzoek van het CPB. Weet je? Dat, dat, dat zijn feiten, cijfers. Dat is niet het FVD-journaal die dat even zegt. Hè? Dus het is, het is denk ik hartstikke duidelijk. En dan vraag ik me af, welk probleem willen die partijen dan oplossen? He, willen ze, want die, die hebben het vaak over, ja, minder mensen gaan dan om die reden studeren. Kijk, we hebben dat leenstelsel ingevoerd om de kwaliteit van ons hoger onderwijs te verbeteren. Door de bezuinigingen die dat oplevert, door te gaan investeren in de kwaliteit ja, van onderwijs. Door het geld wat dat oplevert, uh, kunnen wij gaan investeren in hoger onderwijs. En dat is keihard nodig. We moeten enorme stappen maken in die kennis-economie. We zitten, spelen absoluut niet Champions League. Uh, uh, als het gaat om, om uh, laten we zeggen, het universitair niveau in Nederland. Nou, dat en, vraag ik me af, toch? Als je kijkt naar of Nederland in die ontwikkelde economie een beetje goed maar scoort. Als je dan al die rankings van de universiteiten komen, ja, dan komen we ergens op de 70ste plek. Uh, komt ergens de TU Delft misschien. Weet je wel? Dus, dus China gaat daar keihard in. De Verenigde Staten, de Verenigd Koninkrijk lopen er allemaal op voor. Uh, dus dus die investeringen in de kwaliteit van hoger onderwijs zijn keihard nodig. Ook uh, voor, voor de arbeidsmarkt hier in Nederland. En dan vraag ik me wel af. Het is prima dat je, niet, dat je dan dat geld wil, uh, eigenlijk uh, niet meer van die studenten wil halen. Hè? Dus dat, dat je zelf een beetje daaraan meedraagt als uh, student. Maar waar gaan we dan van betalen? Nou, dat is duidelijk. De PvdA heeft daar opvattingen over. Hè? Een, een toptarief bijvoorbeeld. Hè? De, de, volgens mij was de oorspronkelijke gedachte... de bakker hoeft niet mee te betalen aan de opleiding... Ja van het advocatenzoon, Jocht de advocatendochter. Ja, en dit solidariteit komt nu ja. later in de vorm van een hogere belasting. Maar zo belasting werkt het al. Want hoe meer geld je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Ja, maar zo dan werkt dan het al. Er kan altijd nog een toptarief op, toch? Ja, nee, maar precies, nou, wat ze altijd zeggen is van Shell moet meer belasting betalen. Maar, ten eerste, volgens mij heeft GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 samen... al 170 keer de, de, de belasting van Shell uitgegeven in één jaar. Uh, als ik al die plannen zie voorbij geef. En bovendien, Shell gaat de komende jaren waarschijnlijk 0 euro winst maken. Dus daar komt ook niet zo heel veel belasting vanaf. Dus je moet wel realistisch zijn. Dus eigenlijk wat ze voorstellen is een bezuiniging op het hoger onderwijs. Nee, want, dat zeggen ze volgens mij helemaal niet. Nee, nee, dat is niet realistisch om dat ergens anders te het is niet meer te stoppen, totdat Wimar Bol ja, ik wil eerst, Ik wil eerst even mijn, uh, mijn werkgever voor de universiteit... en de andere universiteiten van Nederland verdedigen. Want het, we staan er echt heel goed op, internationaal. Het niveau wat we in Nederland hebben op de universiteit... vooral het basisniveau, maar is enorm. En ook de toegankelijkheid, we staan er echt heel goed op. Dus ik wil dat even nuanceren, wat Vincent zegt. Het tweede punt, ik vind het een valse keuze die nu voorgelegd wordt. Het is niet zo dat op het moment dat je zegt... we willen de basisbeurt terug het leefstelsel afschaffen... dat dat meteen ten koste gaat van uh, het hoger onderwijs in Nederland. Helemaal niet. Je kan inderdaad andere bronnen van betaling uh, voorleggen. Nou, er zijn... Tijd van Arbeid kiest dus voor een, voor een toptarief. Uh, maar dan kan je natuurlijk ook andere keuzes uh, maken. Dus ja. ik, ik vind dit een valse keuze. Daar nog, daar nog een, even één ten eerste over dat... Uh, volgens mij heeft Pieter Duisberg, voorzitter van de VSNU... was hij nog woest toen uh, uit die Europese begroting kwam... kwam dat er minder uh, geld uh, in hoger onderwijs werd gestoken... terwijl het keihard nodig was. Dat geld is daar nodig. Meer docenten voor, voor, uh, uh, voor op het hbo en de universiteit. Daar hebben we nu gewoon... Daar wordt, dat geld wordt nu niet uh, geïnvesteerd. Twee, um, uh, tien, uh, tien jaar geleden... Niet 
15 jaar geleden, ietsje later, was ik voorzitter van een studentenclubje in Rotterdam. Ik vroeg aan de rector Magnificus, want toen was ik heel erg tegen dat leenstelsel. Ik kwam natuurlijk op voor het belang van de studenten, dacht ik. En ik zei tegen de rector Magnificus, wat een onzin dat leenstelsel. En weet je wat hij tegen mij zei? Hij zei, Vincent, weet je hoeveel de maatschappij betaalt voor jouw uh, uh, studie per jaar? 80.000 euro. Daar betaal jij, om en daarbij, Pim niet neer op het bedrag, maar ongeveer dat bedrag, zei hij. En uh, weet je hoeveel je er zelf aan betaalt? Dat betaalde mijn vader nog voor me. 1500 euro collegegeld per jaar. Dat is dus maar een fractie van wat jij krijgt van de maatschappij als het gaat om uh, onderwijs. Met dat leenstelsel betaal je echt niet de rest van die uh, uh, 77.500 euro. Maar um, uh, je betaalt wel een, een, een klein beetje meer. En is dat nou heel gek? En als je het niet kan terugbetalen, uh, dan, uh, dan hoef je het ook niet terug te betalen. Dat is de regel nu. Wie dus maar. Zei ik, nou, dat is, eigenlijk vind ik het inderdaad best wel fair. Er worden verschillende dingen gezegd door Vincent. Uh, onder andere, er moet gewoon geïnvesteerd worden in, in hoger onderwijs. Dat gebeurt nu te weinig. Ik vroeg me toch nog af, ook met het oog op de verkiezingen. Bijna iedere partij zal zich een onderwijspartij noemen. Hè. Het is niet, niet zo populair om te zeggen, nou onderwijs, dat kan wel We met tegen een onderwijs. miljard minder. <laughs> ja. Waarom zie je dat dan toch misschien wel in onvoldoende mate terug in, in begrotingen, in bedragingen die daadwerkelijk worden uitgegeven aan onderwijs? Nou, dat is interessant. Ik werd ooit een keer gepromoveerd op een proefschrift... waarin ik dus de doorrekeningen van verkiezingsprogramma's... van het Centraal Planbureau heb, ver, heb vergeleken... Dat met wat er volgens in het geerakkoord komt te staan. Ik zie het eigenlijk altijd hetzelfde in Nederland... dat over de hele linie, dus alle partijen... die uh, beloven dat allemaal extra geld voor onderwijs. Extra geld voor onderwijs, want dat is een mooie boodschap. Uh, maar op het moment dat een, het regeerakkoord gemaakt wordt... op een of andere manier zie je dan toch altijd... dat er toch wat minder aanvullend geld beschikbaar terechtkomt voor het onderwijs. Hoe komt dat? Nou, blijkbaar toch omdat er in de hoofden van politici... een neiging bestaat om iets te veel te beloven... Uh, dan wat er vervolgens na de verkiezingen waargemaakt gaat worden. Dat is een hele simpele conclusie. Maar dat geldt misschien voor meerdere terreinen. Er hoeft niet per se alleen onderwijs het slachtoffer van te worden, toch? Zeker. Het geldt ook voor lastenverlichtingen. Dus er worden ook vaak lastenverlichtingen beloofd... die niet in dezelfde mate terugkomen. Uh, maar aan de andere kant wordt er ook weer minder bezuinigd... op bijvoorbeeld sociale zekerheid en, en uh, zorg dan beloofd. Dus het is wel een, een grotere plaat dan dat hoor. Maar het is, uh, het is inderdaad zo. Ik vind zelf nog even net... De discussie, ja, er komt minder geld uit Europa om te kunnen gebruiken voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling in onderwijs. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar het heeft natuurlijk te maken doordat de Nederlandse overheid zelf, Rut en Hoekstra zelf, in Europa zich behoorlijk hard hebben opgesteld en heel hard hebben onderhandeld. Dus daar is bedoel van. Ja. Maar dat onderstreept wel dat er gewoon ook om bij te blijven. Want ik ben, kijk, ik zei natuurlijk, het is geen Champions League. Nou, laat ik zo zeggen, ze spelen finale Europa League. Ik denk, kijk, je ziet in, 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 niks slechts over de Nederlandse universitaire wereld. Alleen, we moeten blijven investeren om mee te kunnen in de toekomst. En ik, dat is echt belangrijk. Ik geef jullie elkaars nummer. Want ik heb het idee dat er nog veel verschillen te overbruggen zijn. We hebben elkaars nummer al lang, joh. Mooi zo. Dankjewel. Wimar Bolhuis, economisch-bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Columnist voor RTL Z, maker van de podcast Studio Tegengif. En Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me. Dit was het voor vandaag. Dank voor jullie aanwezigheid. Uh, morgen dan is hier Geert van Italië. Hij is uh, de directeur van Paradiso. Hij maakte de overstap van de Melkweg, dus naar de andere kant van het plein. Waarom maakt hij midden in de coronacrisis de oversteek? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.